0: Avec Radio Bellevue Web et l'École Urbaine de Lyon. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur Tant il y a à côté des manifestants de...
1: Et bonjour à toutes et à tous, il est midi, bienvenue sur Radio Anthropocène. Puis-je simplement dire à tous les délégués que je m'excuse de la façon dont ce processus s'est déroulé Je suis désolé. C'est avec ces mots que le président de la COP26, le britannique Alok Sharma, en larmes, a ouvert la cérémonie de clôture de la COP26 à Glasgow. Face au conservatisme et à l'indifférence de certains états, cette conférence des partis accouche d'un accord en demi teinte jugé très insuffisant pour maintenir la température mondiale sous les 1,5 degrés. Nous, nous y reviendrons au cours de notre journal. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021, et toute l'équipe de Regards sur l'Actu est ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, durant une heure, nous reviendrons sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fompéry, je suis accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va, merci.
1: Cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de radio anthropocène porté par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que nous remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Et au programme, aujourd'hui, nous accueillerons Pierre Bagliotto, géographe spécialisé dans les questions de mobilité et de transport pour revenir avec lui sur les plans vélo de Lyon et de Paris et nous interroger sur les grands enjeux de mobilité actuelle. Et à 12h40, c'est Hugo Chella qui nous proposera sa rubrique à Braque. Bonjour Hugo, comment vas-tu Très très bien, ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois aujourd'hui. <rire> Merci. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regards sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal
2: Au programme aujourd'hui, Emmanuel Macron qui met en péril le pacte vert européen pour favoriser la filière nucléaire. Des montagnes de vêtements dans le désert, c'est les conséquences du gaspillage de la fast fashion. Quand l'ignominie s'installe aux frontières de l'Europe, cela donne le conflit migratoire entre la Pologne et la Biélorussie. Et la bonne nouvelle nous vient des données de l'Agence européenne de l'environnement qui constate une nette amélioration de la qualité de l'air en Europe.
1: Un accord en demi-teinte. C'est ce que s'accordent à dire de nombreux médias, dont Le Monde et Le Courrier International, pour qualifier les débouchés de la COP26. D'autant plus attendue qu'elle avait déjà été repoussée d'un an en raison du Covid. Celle-ci s'est achevée, samedi 13 novembre dernier, sur un accord qui ne répond pas à toutes les attentes. Cela paraît encore bien insuffisant pour maintenir les objectifs en termes de hausse de température, Emma.
2: En effet, il y a eu du bon et du moins bon à l'issue de cette grande messe de 30 000 personnes. En suspens depuis près de 6 ans, la COP a enfin permis d'achever les règles d'application de l'accord de Paris. Garder en vie l'objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés, c'est ce que martelait à l'envie Alok Sharma, président britannique de la COP26. Alors oui, quelques projets, quelques progrès ont été obtenus. Une centaine de pays ont promis de réduire leurs émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030. Et l'Inde a annoncé son ambition d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2070. Néanmoins, certains pays ont affiché des engagements égaux, voire moins ambitieux qu'auparavant, comme la Russie, l'Australie, le Mexique, le Brésil ou encore l'Indonésie. Le groupe de recherche Recherche Climate Action Tracker révèle que quand bien même les engagements seraient tenus, le monde se dirigerait vers un réchauffement à 2,4 degrés d'ici la fin du siècle.
1: » pourtant se dégageait une ambition inédite de cette COP26, la sortie des énergies fossiles.
2: Oui, les énergies fossiles ont été au cœur du débat et on y croyait. Plusieurs pays se sont engagés pour une sortie du charbon, la fin du financement de projets fossiles à l'international ou encore pour ne plus délivrer de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz à effet immédiat. Mais surtout, les textes prévoyaient originellement une sortie du charbon. Finalement, édulcorée à la dernière minute et remplacée par une simple diminution de son utilisation sous l'influence de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, de l'Australie et de la Russie.
1: Grands oubliés de cette COP, les pays vulnérables aux effets du changement climatique et les pays en voie de développement. Malgré des images fortes comme celle du ministre des Affaires étrangères du Tuvalu, Simon Coffeux, s'adressant à la COP Les Jambes dans l'Eau pour alerter sur la montée des eaux qui menace l'archipel, rien n'y fait.
2: Pas d'avancée en effet sur un sujet au cœur des tensions pour les pays du Sud, la question des pertes et dommages, c'est-à-dire ces dégâts irréversibles causés par le changement climatique et auxquels il n'est plus possible de s'adapter. Les pays en développement sont ceux qui subissent le plus ces effets alors qu'ils en sont les moins responsables. Alors Le groupe G77 et la Chine, qui représentent 70% de l'humanité, ont formé une coalition demandant à ce titre la création d'une facilité de financement pour leur permettre d'y faire face. Mais malgré cette coalition, les états unis et l'Union Européenne s'y sont opposés craignant que la reconnaissance de ces pertes et préjudices n'entraîne des poursuites judiciaires à leur égard.
1: Et un refus qui ne va pas améliorer les relations Nord-Sud. Les pays vulnérables étant toujours en attente des 100 milliards de dollars promis par les pays du Nord pour les aider à faire face au changement climatique.
2: Mais malgré cette perte d'ambition, il y a quand même bien un sujet sur lequel les États ont planché. Ceux-ci se sont enfin mis d'accord sur les conditions de fonctionnement des marchés carbone internationaux prévus par l'article 6 des accords de Paris. Alors Pour rappel, il s'agit d'un mécanisme financier visant à réduire les émissions industrielles de gaz à effet de serre en leur donnant un prix. Un plafond annuel d'émissions de CO2 est donc imposé sous forme de quotas. Mais les marchés carbone ne font pas l'unanimité. Une des principales dérives est la possibilité pour les multinationales ou état de financer des projets par exemple de reforestation en compensation de leurs émissions
1: Alors où est le problème
2: bah, Déjà on n'empêche pas la pollution, on la compense seulement et ces compensations peuvent elles-mêmes avoir des effets néfastes, néfastes pardon, comme le fait de devoir chasser des peuples autochtones des terres convoitées. Le mécanisme risque également de permettre aux multinationales de se contenter de payer des permis de polluer plutôt que d'agir directement sur les changements climatiques.
1: Tout un programme et la France n'a pas aidé à briller.
2: Non, puisqu'on retient également la mise en retrait de la France, celle-ci ayant rejoint in extremis la coalition visant à sortir des énergies fossiles. Et ce, avec de nombreuses nuances, puisqu'aucun projet d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz ne sera abandonné dans l'immédiat.
1: Si les dirigeants internationaux ont rivalisé d'inventivité durant la COP26 pour prendre les décisions les moins contraignantes possibles, l'un d'entre eux a fait encore mieux, se plaçant comme le chantre du climat à l'international. Notre président Emmanuel Macron torpille actuellement le pacte vert européen.
2: Alors que la présidence française de l'Union Européenne commence le 1er janvier pour six mois, Emmanuel Macron bataille ardemment pour faire entrer le nucléaire au rang des énergies reconnues comme vertes par l'Europe et donc pour bénéficier des financements du pacte vert européen.
1: Mais d'autres pays s'y opposent.
2: Oui, mais alors qu'approche la campagne présidentielle française, le président, pas encore tout à fait candidat, multiplie les annonces sur la relance de la production de réacteurs nucléaires, surfant sur une opinion publique qui semble s'être retournée en la faveur de l'atome ces derniers temps. Mais son projet ne peut se faire sans les financements européens.
1: Emmanuel Macron cherche donc des alliés.
2: Et il les a trouvés avec les pays de l'Est, producteurs de gaz, qui eux aussi veulent faire entrer le gaz comme une énergie verte dans la taxonomie européenne. Alors on rappelle que la taxonomie européenne est le référentiel qui définit les activités compatible avec les objectifs environnementaux de l'Union.
1: Le pacte vert est donc menacé par celui qui se voulait l'un de ses plus ardents défenseurs.
2: Le député européen Bas Eichhout, rapporteur de la taxonomie, dans une interview à l'EU Observer résumait ainsi la situation.
3: La pression exercée lors du dernier sommet européen par Emmanuel Macron, qui a menacé de bloquer la taxonomie si le nucléaire n'y était pas inclus, crée de l'incertitude sur tout le processus de définition des activités vertes. Cela peut faire dérailler le pacte vert et corrompre le leadership européen sur le climat, puisque si le gaz fait partie de la taxonomie, cela fera bénéficier de subventions européennes une énergie fossile.
1: Mais alors, qu'est-ce exactement que ce pacte vert
2: Lancé en janvier 2020, le pacte vert européen a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne pour 2030 d'au moins 50% par rapport au niveau de 1990. Le plan inclut la possibilité de taxe sur le carbone pour les pays qui ne réduiraient pas leur pollution. Et il comprend également pêle-mêle, un plan d'action pour l'économie circulaire, un examen une une révision éventuelle de tous les instruments de politique climatique pertinents, une stratégie de la ferme à l'assiette, une stratégie de mobilité durable et intelligente ou encore une stratégie forestière de l'Union Européenne.
1: Et un fonds de 40 milliards d'euros est également destiné à subventionner les États membres pour les aider à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Et c'est de ces subventions qu'Emmanuel Macron souhaite faire bénéficier le nucléaire et le gaz. La Commission Européenne doit publier son texte sur la taxonomie en décembre. Affaire à suivre donc... Et en bref, cette semaine, la filière nucléaire règne de l'énergie propre. Les pro-nucléaires pourraient bien avoir du mal à continuer de l'affirmer. Selon l'association Robin des Bois, l'usine de retraitement de déchets radioactifs de la Hague en Normandie polluerait autant qu'une porcherie industrielle de 100 000 porcs. Celle-ci rejette en effet chaque année 2000 tonnes de nitrate directement dans la Manche. Ces déversements contribuent à l'eutrophisation des zones marines à proximité qui participent à la prolifération des algues vertes. Le Spritz, ce breuvage qui vous replonge dans vos souvenirs estivaux et qui vous fait oublier la brume et le froid hivernal. Et pourtant, le paysage n'est pas si bucolique que ça pour l'environnement. En effet, la production du Prosecco, un des ingrédients principaux de ce cocktail, a quadruplé depuis 2009. Elle entraîne avec elle une explosion de l'utilisation des pesticides et une exposition dangereuse pour les habitants de la région italienne productrice de ce vin qui a le vent en poupe. Le mois de résistance à la fast fashion, la mode jetable, a débuté le 8 novembre dernier. La fast fashion, ces marques de vêtements qui produisent un maximum de collections chaque année, engendre par conséquent des quantités astronomiques de déchets peu ou pas recyclables.
2: Et ce mois de la résistance veut alerter les consommateurs des conséquences environnementales et sociales de ces pratiques. Selon une étude de l'ONU datant de 2019, la production mondiale de vêtements, qui a doublé entre 2000 et 2014, est responsable de 20% du gaspillage total de l'eau dans le monde. Et et de l'émission de 8% de gaz à effet de serre sur la planète.
3: « On n'est pas contre la mode, on est contre la mode jetable », précise
2: Juliette Franquet, directrice de Zero Waste France.
3: Ce qu'on critique, c'est l'achat impulsif, le modèle dans lequel on est construit, qui fait qu'on est heureux parce qu'on a acheté quelque chose. Et cela fait écho à cette photo de dune de vêtements en plein désert, prise fin septembre
1: par le photographe de l'agence France Presse, Martin Bernetti, aux allures surréalistes. Elle montre une décharge sauvage de textiles situés dans le désert d'Atacama, près de la commune d'Alto Hospicio, au nord du Chili.
2: Et des décharges semblables, il en existe plusieurs au Chili, comptabilisant environ 39 000 tonnes de déchets. Spécialisé depuis une quarantaine d'années dans le commerce de vêtements de seconde main, le Chili croule à présent sous la quantité croissante d'habits à bas coût provenant d'Asie. Et le problème, c'est que ce sont des vêtements non biodégradables qui contiennent des produits chimiques et qui ne sont donc pas acceptés dans les décharges municipales. Alors, Face à ce problème, le gouvernement chilien a annoncé que l'industrie textile du pays allait être prochainement soumise à la loi, responsabilité étant du producteur. Celle-ci obligerait les entreprises qui importent des vêtements à prendre en charge les résidus textiles et faciliter leur recyclage.
1: Et la mauvaise gestion des déchets ne concerne pas uniquement l'industrie textile, ni même des pays lointains comme le Chili. L'émission Cache Investigation, intitulée « Déchets, la grande illusion », diffusée ce jeudi 11 novembre sur France 2, nous rappelle que la France fait partie des mauvais élèves du recyclage.
2: La France est en effet loin d'être un modèle. Elle brûle encore plus d'un tiers de ses ordures ménagères, soit 12 millions de tonnes par an, dans les 122 incinérations que compte le pays. Or, ces déchets incinérés produisent des cendres, le mâche fer, dont une partie toxique est encore stockée ou enfuie. Il faut nuancer cependant le portrait dressé par l'équipe d'Élise Lucet. Un article de l'usine Nouvelle vient rappeler que s'il y a bel et bien un problème de recyclage en France, celui-ci est avant tout la faute des fabricants de produits qui ne font pas l'effort de proposer des emballages recyclables.
1: Et cerise sur le gâteau, la Banque mondiale annonce une hausse de 70% des déchets en 2050, si rien ne change. Escalade de tensions liées à la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. L'Union européenne a décidé ce lundi de nouvelles sanctions contre la Biélorussie accusée d'avoir orchestré de toutes pièces cette crise. De son côté, Varsovie s'apprête à construire un mur anti-migrant d'ici décembre, décembre. un point sur cette situation
2: catastrophique Emma dans des conditions catastrophiques.
1: Et c'est particulièrement à la frontière polonaise que se concentrent les tensions, le gouvernement ayant déployé l'armée pour empêcher tout passage sur son territoire.
2: Varsovie a décrété zone sous état d'urgence, une large bande de 3 km, s'étendant sur les 400 km de frontière avec la Biélorussie. Une consigne, seuls les militaires, policiers et gardes frontières ont le droit d'y accéder. La police polonaise fouille les véhicules des habitants des villages frontaliers pour vérifier qu'ils ne transportent pas de réfugiés. Et ceux qui arrivent à franchir la frontière peuvent se perdre des semaines durant dans la forêt de Bielowieza, où les températures sont de plus en plus basses.
1: Alors comment en est-on arrivé là
2: Dès juillet dernier, la Lituanie a enregistré une augmentation massive et soudaine des migrations. Le pays a rapidement mis en place des mesures drastiques de durcissement des entrées, mais la crise s'est étendue aux autres frontières biélorussiennes avec la Lettonie et surtout la Pologne. Un unique accusé de cet afflux brutal et soudain, la Biélorussie. Le gouvernement d'Alexandre Loukachenko aurait en effet instrumentalisé les migrants comme arme de pression sur l'Union Européenne en réponse à des sanctions imposées par Bruxelles à la suite de la répression sanglante du mouvement de contestation post-électorale en 2020, puis au détournement du vol Ryanair dans le ciel européen pour arrêter un opposant en mai dernier.
1: Et la Biélorussie affirme de son côté que les migrants arrivent légalement sur son territoire, se félicitant même d'être une terre d'accueil pour les réfugiés.
2: La vérité semble bien plus lugubre que cela. Pour le secrétaire d'État français aux affaires Européennes, il s'agit en réalité d'un trafic d'êtres humains organisé par l'entourage de Loukachenko avec des vols commerciaux et des circuits organisés. Alors, plusieurs éléments ont alerté les autorités européennes, comme la soudaine augmentation de la fréquence des vols à destination de la Biélorussie en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient et notamment d'Irak, ainsi que de nombreuses attributions de visas touristiques dès le début de l'été dernier. Une fois sur place, les migrants légalement arrivés en Biélorussie sont en réalité repoussés vers les frontières de l'Union européenne. Une tactique qui aurait pour but de déstabiliser l'Union, dont la politique migratoire est l'un d'être unique. Il est loin d'être uniforme et de détourner l'attention de ses propres violations des droits humains.
1: Les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné jeudi dans une déclaration conjointe une instrumentalisation orchestrée des êtres humains. Ceci appelle à une réaction internationale forte face à cette pratique inhumaine.
2: Si de nouvelles sanctions à destination de la Biélorussie ont été annoncées par l'Union européenne, c'est aussi la Pologne qui viole un certain nombre de principes internationaux dans sa gestion de la crise. Le pays refuse d'abord l'aide de Frontex, l'agence de surveillance des frontières. De de l'Union européenne. L'accès à la zone est également refusé aux organisations humanitaires malgré les conditions de froid et de maladie dans lesquelles se trouvent les réfugiés.
1: Et les quelques migrants qui parviennent à franchir la frontière sont renvoyés en Biélorussie qui les refoule à son tour, une pratique jugée contraire au droit international selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
2: Varsovie octroie également le droit de ne pas examiner les demandes de protection internationale déposées par un étranger interpellé après son passage illégal, à moins qu'il soit arrivé directement d'un territoire où sa vie et sa liberté sont menacées. Mais puisque les migrants sont arrivés légalement de Biélorussie, les autorités polonaises les privent de ce droit.
1: Des violations brutales des droits de l'homme qui appellent à une réaction forte et sans concession de l'Union européenne.
2: <rire> la bonne
0: nouvelle de la semaine.
1: Et dans ce contexte climatique plus que morose, une bonne nouvelle nous vient de la pollution en particules fines. Cette dernière a diminué de 10% en 2019, Emma.
2: Avec 307 000 décès prématurés en 2019 dans l'Union Européenne, la mortalité causée par les particules fines affiche une baisse de 10% en un an. La nette baisse de 2019 s'explique en partie par des conditions météorologiques favorables, mais surtout par la poursuite de l'amélioration progressive de la qualité de l'air en Europe, selon l'Agence Européenne de l'Environnement.
1: Au début des années 1990, les particules fines, qui pénètrent être profondément dans les poumons provoquait ainsi près d'un million de décès prématurés, prématurés en Europe. »
2: Mais si la situation s'améliore progressivement, l'Agence européenne de l'environnement avait averti en septembre que la plupart des pays européens étaient encore au-delà des limites, qu'il s'agisse des recommandations européennes ou de celles plus ambitieuses de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Selon cette dernière, la pollution de l'air fait 7 millions de morts prématurées par an dans le monde, un bilan qui la place à des niveaux proches du tabagisme ou de la mauvaise alimentation. L'Union européenne s'est fixée comme objectif de réduire d'au moins 55% en 2030 le nombre de décès prématurés causés par les particules fines par rapport au niveau de 2000. 2005. Si la pollution de l'air diminue au rythme actuel, cet objectif devrait être atteint d'ici 2032.
1: Et toutefois, les tendances au vieillissement et à l'urbanisation pourraient affecter certains des gains sanitaires associés à la réduction des concentrations de pollution de
0: l'air. Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
4: times are making themselves much harder, but you know there's one place you It's easy to come home.
1: Et nous sommes de retour dans Regard sur l'actu pour le coup d'œil de notre invité. Et cette semaine nous accueillons Pierre Bagliotto, géographe spécialisé sur les questions de mobilité et de transport et porteur du projet Le Grand Tour de Lyon, une aventure géographique ludique et sportive sur un périmètre allant de Villefranche-sur-Saône à Givors et de Tarare à Amberrieu, en Bugey et Bourgoin-Jailleux. Bonjour Pierre Bagliotto et merci d'être avec nous ce midi.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Alors Pierre Bagliotto, nous souhaiterions commencer cet entretien avec les récents plans vélo de Lyon et Paris. La mairie de Paris prévoit donc la mise en place de 180 km de pistes cyclables sécurisées supplémentaires d'ici à 2026. De son côté, la métropole lyonnaise a voté un projet encore plus ambitieux sur l'ensemble de son territoire avec un maillage de 12 pistes cyclables protégées des voitures sur plus de 355 km, aménagées d'ici à 2030. Ces annonces entrent dans des plans de mobilité plus larges dans ces villes, font partie également des zones à faible émission sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Est-ce que, Pierre Bagliotto, vous pourriez nous décrire les stratégies de ces municipalités et leurs objectifs en termes de mobilité, sachant que Paris comme Lyon sont des villes dirigées par des élus écologistes ou à tendance écologiste
0: Partons des, du projet des, des voies lyonnaises pour un peu expliquer les, les stratégies de mobilité. Euh, Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui avec les, les voies lyonnaises On nous propose donc des infrastructures des infrastructures pour encourager la pratique du vélo encore plus et la sécuriser. Donc c'est déjà une très bonne avancée et un très bon point. Mais en fait, euh, ces voies lyonnaises nous proposent bien plus que ça. Elles nous proposent notamment de redonner de l'espace aux habitants et non plus seulement à l'automobile. Et donc c'est ça un peu les stratégies qu'ont développées depuis 20-30 ans les grandes métropoles. C'est euh, de passer d'un espace public qui était presque exclusivement dédié à l'automobile et donc qui excluait quelque part, qui excluait bon nombre d'usagers, les piétons, les cyclistes, les usagers des transports en commun, et passait plutôt à un espace public aujourd'hui inclusif, qui prend en compte donc l'ensemble des usagers. Et donc, on assiste à un rééquilibrage de l'espace public, donc au profit donc des modes actifs, la marche, le vélo, des transports collectifs, du covoiturage, et bien sûr, cela se fait au détriment de la voiture. Et pourquoi finalement euh les, les grandes villes ont décidé de faire ça, parce que déjà, il y avait une demande citoyenne, d'une part, et ensuite, euh, bah, on a pris réellement conscience que la voiture est le mode le plus coûteux, le plus consommateur d'espace et le plus polluant. Et donc, les stratégies en termes de mobilité, globalement, visent à répondre à des enjeux, bien sûr, environnementaux, de qualité de l'air, de nuisances sonores, d'émissions de gaz à effet de serre, mais elles participent aussi et surtout à repenser euh, le cadre de vie, euh, la qualité de vie, les paysages, mettre de la nature en ville, travailler sur la santé et lutter contre la sédentarité notamment, qui est un point majeur, et aussi travailler sur la place de l'enfant et des publics aussi plus vulnérables, bon, public qu'on a très peu traités durant ces dernières années dans l'espace public.
1: D'accord. Et alors, petit point polémique, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui accusent les maires d'embouteiller les villes volontairement, de rendre la vie impossible à ceux qui dépendent de la voiture en fait
0: alors ça c'est une question euh, difficile à dire, mais euh, en fait les politiques ne, 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 ne cherchent pas à embêter. Euh, Aujourd'hui, l'idée c'est voilà de euh, retrouver un peu euh, un équilibre entre les différents modes de transport, c'est à dire que on a dans les stratégies euh, essayé d'abord de travailler sur le réseau Vier en disant euh, voilà, les flux de transit, euh, on n'a plus à les accepter dans les cœurs de ville. Aujourd'hui, quand on va de Toulon à Nancy, on passe par le tunnel de Fourvière, on passe en plein cœur de la ville de Lyon, ce qui est une aberration. Donc, on a travaillé sur des plans de circulation, des zones 30, essayé d'apaiser la circulation pour justement euh, redonner le cœur de ville donc, aux, aux différents autres usagers. Et donc, on a commencé à déclasser les autoroutes, notamment la 6 et la 7 dernièrement pour faire des voies de bus, etc. Et donc, on a toute cette stratégie. Et aujourd'hui, euh, ce qui est important aussi à, à, à bien prendre en compte par rapport à la congestion et qui est difficilement entendable, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la congestion. Les études mettent en évidence qu'on ne lutte pas contre la congestion. Vous aurez beau élargir les routes, mettre de plus en plus de voiries, vous aurez toujours une congestion. Et l'histoire des transports nous le montre, où on a sans cesse élargi, élargi, et on a, et on a les mêmes, quasiment les mêmes taux de congestion qu'il y a 40 ou 50 ans.
1: D'accord. Et un avis peut-être un peu plus intermédiaire que l'on entend actuellement, serait de dire que les aménagements cyclables, qui réduisent donc la place de la voiture, ont été faits peut-être un petit peu trop vite. C'est-à-dire qu'avant qu'une offre de transport puisse complètement suppléer euh, les transports faits actuellement en voiture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: Après voilà, c'est vrai qu'il y a des temporalités qui sont pas toujours euh, évidentes à gérer. Euh, et c'est vrai qu'on a des fois tendance à pas prendre les choses par le bon bout à aller un peu trop vite. Et, et c'est aussi pour ça que le discours est parfois euh, pas entendable par les automobilistes parce qu'il y a une impression euh, qu'on qu qu vient les, les contraindre fortement dans leur pratique et ils ont le sentiment qu'à côté il n'y a pas une alternative crédible euh, qui leur permettrait de se séparer de la voiture. Donc euh, c'est donc une, une réalité aussi. Euh, néanmoins, voilà, c'est aujourd'hui des sujets sur lesquels je pense qu'il faut aller vite euh, et, euh, et les voix lyonnaises sont un point positif par rapport à ça euh, parce que voilà, on a, on a pris beaucoup de retard sur ces questions-là et euh, et, et, et aujourd'hui, enfin, enfin, on commence un peu à, à, à rattraper le retard.
1: Alors maintenant, pour peut-être contextualiser un petit peu le, les enjeux mobilité en France, est-ce qu'on est qu pourrait refaire un petit retour historique sur les modes de déplacement en France où on voit que le tout voiture n'a pas existé depuis toujours et que le vélo a déjà été très présent dans les modes de déplacement
0: euh, Oui, oui, oui. Alors, il y, y a deux ouvrages intéressants. Euh c'est Frédéric Héran, le retour de la bicyclette, et Olivier Rasmond, le pouvoir de la pédale, qui en parlent très bien. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est très qui ont part du, du, du 19e siècle, où finalement, on était sur du tout-cheval. <rire> c'était le cheval, le mode de transport le plus intéressant. Et puis, on s'est aperçu, un peu comme avec le tout-voiture, que c'était un mode de transport qui coûtait cher, qui avait beaucoup de nuisances euh, sonores, olfactives, euh, du purin, etc. Et on s'est dit, il faut trouver d'autres modes de transport. Donc, progressivement, on a évolué vers le train. Le tramway et euh, au début du XXe du siècle, on était voilà sur ces trois modes de transport euh, train, tramway et vélo, euh, qui euh, qui avaient des des, des parts d'utilisation très très importantes jusque dans euh, dans les années 50. Et puis après est arrivée euh, la démocratisation de l'automobile. On est passé donc à une, une mobilité très très individuelle pendant euh, voilà depuis depuis 1950 et on a commencé à voir les premiers rebonds du vélo et des transports en commun, on va dire, à partir des années 70, euh, voilà, avec des gens qui se sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Et progressivement, bah, il y a eu, à partir du début des années 2000, le renouveau du tramway dans les villes, euh, qui a aussi permis de travailler sur l'espace public de manière très intéressante. Euh, il y a eu et le renouveau du vélo, qui s'est concrétisé d'abord par euh, voilà des, des, des services de, de vélo en libre-service, comme on a pu avoir à Lyon, qui était un des pionniers après la Rochelle, bien évidemment, là-dessus. Et, et donc, depuis 20 ans, finalement, on est sur un retour du, du, du vélo en force qui s'est accéléré, on va dire, avec le, le, la période de, 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 de Covid, euh, qui, qui, a, voilà, qui a permis un vrai bond en avant sur ces sujets de mobilité active, euh, marche à pied et vélo. Et puis là, on arrive aussi dans une phase de quatrième de révolution des transports où euh, il y a la transformation énergétique euh, donc avec la transformation du, du, parc, euh, du parc automobile, du parc de transport public et puis à l'arrivée euh, prochaine euh, des transports autonomes qui est aussi euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle révolution.
1: D'accord. Et aujourd'hui, donc l'un des enjeux qu'on évoque beaucoup dans les débats, c'est la question de la multimodalité. Alors déjà, pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle exactement aujourd'hui quand on parle de multimodalité
0: euh, la multimodalité, c'est finalement, on va dire, de disposer de plusieurs offres de transport en un même lieu. Donc, mmh. Par exemple, euh, les gares, les gares TER, euh, les gares SNCF, les stations de tramway, de métro euh, sont souvent multimodales parce que voilà, à la sortie d'une gare, vous avez une offre de vélo, vous avez une offre d'autopartage, vous avez un bus qui peut passer. Donc voilà, ça, c'est la multimodalité. C'est un peu différent d'un terme qu'on qu utilise beaucoup, c'est l'intermodalité, où là, on utilise plusieurs modes de transport pour faire un même trajet. J'utilise, pour aller à mon travail, le vélo et le train, ça c'est de l'intermodalité. Mais les deux, multimodalité et intermodalité, sont extrêmement liés.
1: D'accord. Et donc Et Pour revenir là-dessus, il y a un des grands enjeux donc qui est de diminuer la place de la voiture parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes d'émissions donc et en termes d'artificialisation des sols, les autoroutes et également les infrastructures urbaines qu'engendre l'automobile, c'est un impact qui est très important.
0: Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que la voiture, c'est le mode de transport le plus cher pour l'usager, si si le plus cher pour la collectivité, euh, pour aménager donc euh, des infrastructures, c'est euh, le plus polluant et c'est le plus consommateur d'espace. Mmh. Euh, et c'est le vélo et la marche à pied, finalement, qui sont euh, les deux modes de transport euh, les plus les plus vertueux en termes d'émissions euh, euh, de polluants et en termes de, de consommation d'espace. Par exemple, euh, si vous voulez, si on compare le vélo et, euh, et la voiture, euh, en stationnement, par exemple, on a un rapport de 1 à 10 sur l'espace occupé par le vélo et la voiture. Et en circulation, on a un rapport de 1 à 2. Mmh. Ensuite, euh, si, si on parle, il euh, y a des, des choses qui sont très intéressantes en termes de coûts. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on met beaucoup d'argent pour pour les vélos, etc. Il faut savoir que euh, une politique euh, vélo c'est quand même 200 fois moins cher qu'une qu autoroute et 25 fois moins cher qu'un tramway. Donc voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut avoir en, en, en tête. Euh, que aujourd'hui, si on va vers ces modes de transport, c'est qu'ils sont vertueux sur euh, quasiment l'ensemble des domaines, que ce soit le coût, la consommation d'espace, les émissions de gaz à effet de serre, et puis comme je vous ai dit, il y a d'autres enjeux, le cadre de vie, la qualité de vie, la nature en ville, les paysages.
2: Euh, bonjour, j'ai aussi une question moi, sur, sur ce sujet, c'est euh, la, la question un peu des, des parkings relais euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très utilisé euh, en bordure des villes et qui peut être euh, voilà, très facile pour gérer un peu cette intermodalité et en même temps on se retrouve avec des parkings relais qui sont, qui sont saturés très vite le matin, est-ce qu'il vous savez s'il y a une réponse des villes face à cette problématique
0: Alors euh, c'est vrai que les, les, les parkings relais euh, donc, euh, montrent une certaine efficacité, euh, ils, ont, ils ont été instaurés justement pour euh, euh, les, les personnes habitant en périphérie des grands coeurs de, de, de ville puissent poser leur voiture ou, ou poser leur vélo et, et prendre un, un, un tramway ou un bus ou, ou un, un train et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà on, on s'aperçoit que certains dans certains secteurs il peut y avoir une saturation euh, les réponses souvent données aujourd'hui c'est on euh, étend les parkings alors ça pose des questions d'artificialisation des sols euh, après, si on a les moyens, on peut aussi euh, les étendre en hauteur, faire des parkings en ouvrage. On s'aperçoit qu'il y a des solutions très efficaces et très peu coûteuses aujourd'hui. Mais après, on pose la question de l'intégration dans le paysage, etc. Et puis après, il y a, il y a des travaux qui sont aussi effectués sur euh, la, sur la, la moduler en fait les, les heures les heures de travail euh, ou les heures euh, d'études. Par exemple, il y a des universités, notamment à Rennes, qui ont accepté de modifier euh, modifier les, les, les horaires d'arrivée et de départ des, des étudiants. Euh, voilà, il faut pouvoir essayer aussi de travailler avec les entreprises et les employeurs pour euh, peut-être travailler aussi sur cette question du temps, euh, des horaires pour éviter la trop grosse affluence à certains moments, etc.
1: et ça, ça me permet de poser une question en lien. Euh, quelles sont les places, quelle est la place du vélo et des trottinettes dans les transports au commun C'est-à-dire que pour une personne qui a un trajet à faire en transport au commun, mais que pour aller à la gare, a besoin de prendre son vélo et une fois sorti de son arrêt ou de sa gare pour aller à son travail a re besoin de prendre un vélo il est très compliqué en fait de transporter son vélo dans le train ou dans le bus est-ce qu'il y a un des axes d'amélioration des, des enjeux qui se, qui se cachent derrière ça
0: Oui oui bien sûr euh, bon déjà il y a déjà des, des, des solutions qui existent alors après elles ne sont pas assez fortes et pas assez nombreuses et pas assez satisfaisantes mais dans le train aujourd'hui dans les TER il y a de plus en plus de wagons dédiés pour pouvoir monter son vélo pour les trottinettes, c'est un peu moins compliqué parce que le, le gabarit d'une trottinette est quand même oui. plus, plus faible. Mais après, voilà, il y a des expérimentations aujourd'hui qui, qui se mettent en place, notamment sur la métropole avec le Citral, où vous pouvez prendre votre vélo dans les tramways en, en heure creuse, donc là où il y a moins d'affluence. Oui. Et le Citral a annoncé qu'ils vont aussi développer cette expérimentation dans certaines lignes, sur certaines lignes de bus. Et en plus, en plus de ça, il y a aussi la loi d'orientation de, de, des mobilités adoptée en, en 2019, qui a inscrit justement des, euh, des propositions d'aller vers des, des solutions d'emport des vélos dans les trains et dans les cars. Donc à un horizon de 5-6 ans, euh, les trains et les cars devront proposer des solutions donc, plus, plus nombreuses et sur l'ensemble de, le, de leur flotte.
1: D'accord, parce qu'à l'échelle peut-être un peu plus nationale, on voit que dans les TGV, la SNCF, pour les rares TGV qui ont des espaces vélos, font payer, la SNCF fait payer le fait de, déplacer, de transporter un vélo
0: oui, alors les TGV c'est un vrai gros souci. Il y a beaucoup de, de plaintes par rapport au, à transporter son vélo dans les TGV. Déjà, bon, en termes de place, il n'y a pas souvent grand-chose. Il y a déjà il y a un coût en plus, comme vous le dites, il faut payer. Et puis souvent, on vous demande de le mettre dans une housse ou de le démonter. Enfin, voilà, ça, ça, ça rend les choses euh, quand même assez, euh, assez compliquées. Compliqué, ouais.
1: D'accord, et eh ben merci Pierre Bagliotto, je vous propose de nous retrouver tout de suite pour la rubrique à braque du Gauchela et la suite de notre entretien pour revenir justement sur la question du lien entre déplacement et mode de vie. À tout de suite sur Radio Anthropocène.
5: It's time.
0: L'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Notre...
1: Toujours en direct et toujours dans Regard sur l'actu, il est l'heure pour nous de retrouver la rubrique à braque du Gauchella. Ma
3: rubrique à braque. Alors Hugo, de quoi vas-tu nous parler cette semaine eh bien, Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique à braque et cette semaine je vous propose de vous raconter l'histoire du premier métro new-yorkais. Si c'est en 1904 que le métro moderne a officiellement vu le jour à New York, très peu savent qu'il ne s'agissait pas du tout premier métro. Mais alors quand est apparu le premier métro Avant de savoir quand, il est important de savoir qui Alfred Ely Beach en 1860 est un riche propriétaire de magazine, à savoir le Scientific American Magazine, et il en a marre, marre de parcourir les rues pavées remplies d'ordures, de déchets et de fumier de cheval, marre des embouteillages de New York qui, en 1860, est déjà une des villes les plus embouteillées du monde. Alfred Ely comme beaucoup de gens, avait des idées pour rendre les rues plus sûr et plus propre. Certains pensaient qu'un trottoir roulant fonctionnerait, d'autres parlaient de routes à deux étages ou encore d'un système de trains surélevés. Mais rien, non rien, n'a jamais été fait. Beach eut alors une illumination. Et pourquoi ne pas construire un réseau de chemins de fer souterrains Mais pour pouvoir construire un tel type d'aménagement urbain, il faut que le projet soit accepté par le commissaire des travaux publics. Un problème pour Beach, puisque le, pro... Pardon, puisque le commissaire des travaux publics de l'époque, William Tweed, est complètement corrompu. Il se fait lourdement soudoyer par des sociétés de transport urbain. De ce fait, la création d'un métro irait à l'encontre totale de ces juteux arrangements. Ni une ni deux, le projet est falsifié. Et ce n'est pas un projet de métro qui est présenté à Tweed, mais bien un projet de système de livraison souterrain pour le courrier. On ne transporte plus des humains, mais bien des biens. Alors le projet est-il validé Il est validé et Beach utilise alors 350 000 dollars de sa fortune personnelle, ce qui équivaut aujourd'hui avec l'inflation, à plus ou moins 10 millions de dollars. Les travaux débutent alors en 1869. Un petit groupe d'hommes commence alors à creuser un tunnel sous Broadway, un tunnel qui fera dans sa finalité 95 mètres, 95 mètres de long pour un diamètre de 2,4 mètres. L'opération se fait bien évidemment en secret et toute la terre creusée finit par être stockée dans le sous-sol d'un magasin de vêtements spécialisement, spécialement loué à cet effet. Il fallut pas moins de 58 jours et de 58 nuits pour réaliser ce projet fou. Mais juste avant la fin des travaux, la presse découvre le pot aux roses. Beach et son équipe sont donc obligés de se dépêcher et travaillent deux fois plus pour finir leur ligne de métro à temps. Celle-ci finira par être mise à la disposition du grand public le 1er mars 1870 sous le nom de Beach Pneumatic Transit. Les passagers pouvaient dès lors parcourir Broadway pour 25 cents par voyage. L'entreprise remportera alors un franc, un franc succès puisque le métro enregistrera plus de 400 000 passagers durant sa première année. Mais qu'est devenu ce métro Une faillite due à de nombreux facteurs entraîneront la chute de cette entreprise. Tout d'abord, Tweed, rancunier, empêche toute extension du métro jusqu'à ce qu'ils finissent par être dénoncés pour corruption et emprisonnés. Ensuite, les commerçants ne voulaient pas non plus de l'extension car ils craignaient que les creusements n'endommagent leurs bâtiments. Mais c'est bien la crise bancaire de mai 73 qui provoquera la fermeture définitive de l'entreprise. Le tunnel fut alors scellé et enseveli. Mais en 1972, la BMT Broadway Line, qui avait ouvert le second métro en 1904, décide d'agrandir le réseau et redécouvre, par hasard, le tunnel de Beach, dans lequel dépérissent encore des wagons de luxe et le bouclier de forage utilisé lors de l'excavation du tunnel. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste du tunnel de Beach a été incorporé à la City Hall Station. Le métro-boulot-dodo new-yorkais a donc commencé en 1870 et pas en 1904. Ma rubrique, à Ma rubrique à braque. Ainsi, cher Pierre Bagliotto, connaissez-vous d'autres exemples de réseaux réadaptés comme cette ligne de métro ou d'autres caves de téléphérique adaptés par exemple
0: euh, là comme ça non, euh, en, en revanche j'ai découvert il euh, n'y a pas longtemps en travaillant sur le réseau ferroviaire euh, du Rhône depuis euh, depuis plus d'un siècle qu'il y avait des lignes fantômes de trains euh, qui avaient commencé à être euh, réalisées donc avec des travaux, des viaducs, des tunnels et qui n'ont jamais vu passer un train et qui ont été euh, abandonnés et on en voit encore des, des, des stigmates euh, dans le paysage, donc ça me fait un peu penser à ça, mais, mais ça n'a jamais fonctionné.
1: Alors, Pierre Bagliotto, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, à présent, on aimerait bien axer la, la discussion sur les questions donc, de rapport entre urbanisme, mode de vie et déplacement. Et donc, est-ce que dans notre rapport à la mobilité, nous ne pensons pas trop aux outils avant de penser au mode de vie
0: euh... Pour ma part, oui, très clairement. Je pense que oui, euh, on a beaucoup, beaucoup axé la construction euh, sur la construction des infrastructures, des outils, et ce qui est très bien, ce qui est nécessaire, et, et, et il faut continuer. Mais il y a un, un levier qui, qui, pour moi, me semble majeur, c'est justement euh, l'action sur les comportements et sur nos modes de vie, euh, qui aujourd'hui est, est très peu envisagé parce que c'est, euh, c'est bon, tous nos modèles de vie aujourd'hui qui, qui, qui me semble important à interroger. Euh, pourquoi je dis ça Parce que finalement, nous, depuis maintenant plusieurs générations, on n'a connu que l'abondance. C'est-à-dire euh, abondance des énergies, abondance des ressources, abondance de foncier, abondance en termes d'alimentation. Et ça nous semblait normal finalement de manger des tomates en décembre et d'aller euh, en avion entre, de Lyon à, à Paris.
1: Voilà. Et... Donc,
0: on ne se posait pas vraiment de questions finalement sur, euh, sur, sur le sens... De, de, de nos modes de déplacement et de nos modes de vie, on urbanisait, on amenait les transports et la voiture était là pour répondre aux besoins. Et donc dans ce contexte-là, on est devenu hyper mobile, vouloir toujours aller plus loin, toujours aller plus vite. Mais c'est voilà, mais aujourd'hui, ces modèles-là montrent montrent beaucoup de limites.
1: D'accord. Et du coup, ça nous interroge aussi sur le fait de penser la mobilité. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt penser la démobilité Et ce, d'ailleurs, donc un peu comme vous l'évoquiez, d'un point de vue plus global, pas uniquement sur le trajet quotidien dans les trajets urbains. Euh,
0: mais voilà, c'est une notions de démobilité qui, qui commencent à, à émerger euh, pas mal. Euh, donc avant, on était sur l'hypermobilité, le droit à la mobilité, vraiment euh, pouvoir se déplacer où on veut, n'importe comment, à, à des vitesses incroyables. Et aujourd'hui, on s'interroge là-dessus. On s'interroge là donc sur notre rapport au temps, sur retrouver aussi de la proximité, euh, la ville des 15 minutes. Euh, euh, voilà, retrouver un peu des, des, des aménités, euh, on va dire, à échelle, à échelle humaine. Et puis, on commence à accepter aussi donc des, des, des idées qui autrefois nous paraissaient impensables. Euh, Aujourd'hui, voilà, on a des, des artisans qui travaillent à vélo avec des vélos cargo, etc. Euh, voilà, il y a, y, a, y a dans certains territoires, on n'imagine pas que ce soit possible, et pourtant, si, c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment, euh, mais c'est un travail qui est de, de très très longue haleine parce que voilà, il y a, y a beaucoup d'idées reçues sur les transports et les déplacements, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de freins, euh, et donc il faut sans cesse sensibiliser, accompagner. Mais en même temps, c'est c'est pas culpabilisant. Ce que ce que je veux dire, c'est que euh, il faut que chaque citoyen puisse s'interroger sur euh, ses modes de déplacement. Est-ce que je fais ce transport-là Est-ce que je me déplace comme ça ou pas Mais en même temps, il faut que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent le faire. Ouais, C'est-à-dire euh, qu'il faut faciliter l'accès au logement. Il faut euh, développer l'offre de transport. Il faut créer un urbanisme de proximité. Voilà, des formes urbaines qui soient attractives, des espaces publics aussi qui donnent envie, qu'on s'y arrête, qu'on voilà, qu'on déambule, c'est tout ça. Et si on arrive à faire ça, voilà, le, le citoyen pourra aussi plus facilement se poser des questions sur, euh, sur ses comportements et plus facilement les, les, les changer. Quoi.
1: Voilà, et donc ça, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation des villes, en termes d'espace de vie et d'espace de travail Et également, en relation avec ces zones qui soient commerciales, périphériques, d'habitation, que l'on peut difficilement quitter autrement qu'en voiture On voit qu'il y a des formes d'inégalités territoriales qui s'instaurent autour de ça quand même
0: très clairement on a on a tout créé autour de, de, de la voiture enfin c'est c'est voilà depuis 70 ans Pompidou a dit il faut adapter la ville à la voiture et donc on a créé cet urbanisme là où où tout, euh, tout tout se fait euh, tout se fait autour de la voiture et c'est un urbanisme qui aujourd'hui coûte très cher très cher parce qu'il a fallu acheminer des des réseaux euh, des réseaux d'eau d'électricité aujourd'hui c'est la fibre la gestion des déchets qui pose un problème incroyable avec des tournées des camions poubelles qui doivent aller dans des lieux improbables au fin fond des forêts etc donc c'est c'est mais si on est positif il y a des changements qui apparaissent de, de, depuis quelques années euh, bon, on a tous entendu parler des, des fameux écoquartiers, etc., donc qui sont euh, une des solutions pour retrouver de la proximité, etc. Et puis, il y a le législateur qui a beaucoup aussi euh, amené des, des nouveaux outils depuis, euh, depuis la loi SRU, avec les SCOT, euh, les PLU se sont renforcés sur cette question-là. Et aujourd'hui, euh, on, on, on a euh, aussi l'objectif de zéro artificialisation nette euh, pour encourager la densification et le renouvellement urbain. Et puis, plus récemment, euh, la, la loi sur le climat et la résilience qui interdit euh, euh, la construction des très grandes zones commerciales sur des terrains vierges mmh. donc voilà il y a il y a des choses qui se transforment mais c'est clair que euh, aujourd'hui euh, voilà ce, ce modèle euh, d'urbanisme montre beaucoup de limites et est compliqué à, à à modifier. Quoi.
1: Et il y a également un, un instrument qui fait débat, c'est les zones de faible émission, parce on voit des inégalités sociales apparaître. Donc, est-ce que déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est que les, les zones de faible émission et comment est-ce qu'on peut contrer par des mesures politiques les effets néfastes en termes d'inégalités sociales qui apparaissent avec ces
0: zones Alors, les zones à faible émission, en fait, c'est euh, sur un périmètre donné, donc, par exemple, pour la métropole de Lyon, aujourd'hui, c'est euh, quasiment euh, toute la ville de Lyon, la ville de Caluire et euh, quelques portions des territoires de ville urbaine, euh, Boron notamment. C'est de dire dans ces périmètres, euh, on interdit la circulation de euh, certains véhicules en fonction donc de la vignette euh, critère euh, qui est calculée à, à la fois sur euh, l'énergie utilisée par votre véhicule et puis sur les normes euh, euro qu'on appelle euh, qui, euh, en gros... Euh, euh, ces normes sont calculées sur les, les émissions de, de polluants qui sont nocifs pour la santé. Donc finalement, euh, l'objectif, c'est de renouveler le parc automobile ou alors d'inciter les gens à ne plus utiliser leur voiture. Le problème de, de ça, c'est qu'en gros, c'est une prime à euh, la personne qui a les moyens d'avoir un véhicule récent. Euh, et on s'interroge pas du tout sur euh, ses besoins. C'est-à-dire qu'on ne on, on se pose pas la question de est-ce que cette personne qui... Euh, qui va dans le centre-ville en voiture, a besoin d'y aller, c'est-à-dire est-ce qu'elle y travaille, euh, est-ce qu'elle y réside Non, en fait, peu importe, vous avez un véhicule neuf, vous rentrez dans la zone sans problème, vous pouvez vous balader, faire des tours, des rodéos, etc. Ça pose pas de problème. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est assez dommage. Et puis, après, se pose la question aussi du, de l'efficacité et du contrôle de, de ces zones. Euh, voilà, aujourd'hui... Euh, je ne pense pas qu'il y ait de caméras qui soient mises en place pour contrôler, ce qui se fait beaucoup en Italie avec les zones à, à trafic limité qui sont beaucoup plus intéressantes que, que finalement les, les zones à faible émission euh, françaises. Mmh. Donc euh, voilà, il y a, y a clairement aujourd'hui des, des inégalités sociales par rapport à, à, à ce genre de dispositif. Et puis après, il y a toujours aussi la question qui, des vignettes critères qui sont calculées uniquement sur les polluants nocifs pour la santé, ce qui est très bien mais qui ne prennent pas en compte les émissions qui sont nocives pour le climat. Oui c'est ça. Et donc c'est pour ça que euh, votre Twingo qui émet moins de CO2 euh, que un SUV tout neuf ne euh, sera pas autorisé à circuler alors que le SUV, voilà, pourrait très bien circuler dans la zone à faible émission. Et
1: ça pose également l'impact environnemental de la production des nouvelles voitures.
0: Aussi. Voilà donc c'est un vrai problème parce que on parle que de, de renouvellement du, du, du parc. Et c'est là aussi euh, par rapport à nos modes de vie aujourd'hui sur le, le changement des comportements, c'est ce qu euh, quelque chose qui est très peu évoqué. On préfère s'en référer au progrès technologique. Et donc on va pas essayer de changer les comportements, on va juste essayer de changer l'énergie et le parc. Et, et ça c'est euh, voilà, c'est une problématique qui est assez importante. Et
1: pour terminer notre entretien, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu des agglomérations moyennes et pas que des grandes agglomérations et des zones rurales. Quels sont les enjeux de mobilité Est-ce que va réussir à sortir du tout voiture pour ces zones-là et comment est-ce que ça se déploie politiquement et urbanistiquement
0: euh, Alors sur sur ces zones moins peuplées, et plus rurales, on va dire il y a, il y a plusieurs cas de figure. On, va dire. on a les zones moins peuplées qui sont euh, en proximité de, de grandes agglomérations et de grandes métropoles qui, euh, eux, ont, ont parfois déjà des services qui sont quand même assez développés de transport en commun, etc. Peux, par exemple, on peut prendre proche de Lyon la, la communauté de communes de Miribel-Plateau. Mm -hmm. euh, voilà On a du train, on a du réseau de bus, euh, et pourtant, voilà on est sur quelque chose de, de moins dense. Puis après, on a des territoires euh, qui sont beaucoup plus isolés, beaucoup plus ruraux, où là, on est très clairement euh, autodépendant, où plus de 90% des, des trajets se, se, font, euh, se, se font en voiture. Et en plus, ce qui est compliqué dans ces territoires, c'est que la voiture, en fait, n'a pas réellement de concurrent euh, en termes d'alternatives, en termes de, de temps de déplacement, en termes de, de coûts. Et donc, euh, c'est très difficile. Et ce qui est compliqué aussi dans les territoires ruraux, c'est le financement des, des transports. Encore plus, c'est déjà compliqué en zone urbaine. Aujourd'hui, le financement des transports, euh, rapidement, c'est globalement le versement de mobilité, c'est une taxe sur les entreprises de plus de 11 salariés. Et dans, en, en territoire ruraux, on a très peu d'entreprises de plus de 11 salariés. Donc même si on voulait lever une taxe pour payer des transports, on ne pourrait pas le faire. Mais néanmoins, aucun des territoires n'est désespéré pour moi en tout cas. Euh, et il y a beaucoup de territoires ruraux aujourd'hui qui investissent le sujet de la mobilité. Notamment la loi à Lhomme les y invite, mais elles le font déjà depuis quelques années. Et on a des, des, voilà, beaucoup de schémas cyclables, euh, directeurs cyclables qui émergent dans les collectivités. On a du vélo assistance électrique qui émerge aussi dans des endroits où on n'aurait peut-être pas imaginé. Mais alors, on n'est pas dans le rural, on est dans, dans le périurbain, mais le pays de l'Arbrel, la communauté de communes du pays de l'Arbrel est en train d'expérimenter un service de vélo assistance électrique, par exemple. Donc voilà, on peut on peut trouver des, des, des solutions dans ces territoires. Après, de toute façon, on ne se passera pas complètement de la voiture. Ça, c'est la voiture qui fait partie des modes de transport. Il faut trouver sa bonne place voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, il faut pas la bannir mais c'est se questionner, je fais un déplacement de 2 km, est-ce que j'ai besoin d'une voiture qui pèse plus d'une tonne pour me transporter Voilà. Eh bien, non, je peux peut-être le faire en, en vélo ou à pied. Voilà.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Bagliotto. Euh, je rappelle bien que vous, vous êtes géographe spécialisé sur les questions de mobilité et de transport et proje et porteur du projet Le Grand Tour de Lyon et donc si on veut un peu plus de précision sur ce projet où est-ce qu'on peut en trouver
0: Alors pour l'instant, c'est un projet qui est en train de naître est un peu embryonnaire donc euh, vous pouvez pas trouver d'infos à part me contacter euh, <rire> sur les réseaux sociaux euh, mais voilà j'essaye de le porter j'essaye de trouver des partenaires techniques et financiers pour pouvoir le, le mener à bien parce que ça me, ça me tient à cœur. donc voilà si les si personnes sont intéressées pour me contacter par rapport à ce projet voilà et donc j'espère prochainement qu'il y aura plus d'infos euh, à communiquer euh, voilà.
1: D'accord et ben donc c'est Pierre Bagliotto qu'il faut contacter merci beaucoup bonne journée à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis, et surtout ne bougez pas, Radio Anthropocène continue. Vous retrouverez à 13h35, demain la santé consacrée à la santé mentale et les migrations par Juliette Michel. Récit de ville avec nos partenaires de l'ALCA à 14h45, une lecture anthropocène, anthropocène pardon proposée par Hugo Chela à 15h, Street Actu sur l'alimentation à 16h, les fameux sons anthropocènes de Yindra Kratokville et Alice Sanders seront bien évidemment là à 16h30 et nous finirons la journée avec les mercredis de l'Anthropocène consacrés à la question « Les espaces du débat démocratique sont-ils à la bonne échelle pour répondre aux enjeux de l'Anthropocène ?» De 18h30 à 20h avec Pierre Aubrecht, Fabrice Bardet et Guillaume Gourge. Euh, Jérémy Cheval et Valérie Didier sont dans le studio pour Habiter Ici et le Monde. Bonjour Valérie, bonjour Jérémy, comment allez-vous Bonjour, ben très bien, très bien. Très Bonjour.
0: très bien, un temps
1: formidable pour parler des sujets de demain. Alors dites-nous quel est le programme pour l'heure qui suit Alors,
3: et bien... On va parler de l'abri, non C'est ça, on va parler de, 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 de ce qui est l'essence de l'architecture, l'essence du propre de l'homme et de la femme bien sûr, s'abriter.
0: Et on va commencer presque tout de suite voilà. et faire le lien, vous allez le voir, avec la voiture qui dans ce cas, dans le nôtre, peut aussi devenir un abri. Et donc, habiter, et
1: le monde, euh, habiter ici et le monde, c'est tout de suite sur Radio Anthropocène. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web, à La Technique, Thomas Balistrieri et Robert Lapassane. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma. Merci Florian. Merci Hugo qui est reparti dans son bureau. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Son Déclat. Bonne journée à tous et à mercredi prochain sur Radio Anthropocène.